0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על החלטת ממשלה מספר 4398 שעוסקת ברגולציה חכמה. אז חדשות טובות, אנחנו מחזקים ומשפרים את מדיניות הרגולציה בישראל. ארבע שנים אחרי שישראל אימצה מדיניות רגולציה, בהחלטת ממשלה 2118 ב-2014, הממשלה העבירה החלטת ממשלה נוספת, מספר 4398, ההחלטה החדשה עברה ב-23 לדצמבר 2018. אז מה קורה כאן בעצם? ההחלטה החדשה מעבירה אותנו מהתנהלות של פרויקט למערכת מסודרת ועקבית, היא ממסדת את כל המהלך הזה. היא מחזקת את המנגנונים הקיימים, ובאופן טבעי ההחלטה הזאת בונה תשתית ומתחילה להסתכל על המערכת כולה כעל אקו ממשלתי שלם שהרגולציה היא משחקת תפקיד מרכזי בו. לכן לא נראה בהחלטה הזאת התייחסות לתחום ספציפי ברגולציה, אלא ממשלה. איך הגענו בכלל להחלטת הממשלה הזאת? למה במהלך 2017-2018 ה-OECD בחן את מדיניות הרגולציה בישראל וקבע שישראל עשתה התקדמות מאוד מאוד גדולה, אבל אמר שבמידה רבה היא מיצתה את הכלים ואת ההתקדמות שיכולה לעשות במנגנונים הקיימים. אמרה שכדי להתקדם לשלב הבא ולהיות בסטנדרט שרוב מדינות ה-OECD נמצאות, אנחנו חייבים לשכלל את המערכת שלנו של מדיניות רגולציה. המסקנות של ה-OECD וההמלצות שלו הודגו לממשלה בקיץ 2018 ביולי, וראש הממשלה הנחה להכין החלטת ממשלה פרקטית שתיישם את ההמלצות האלה. בין יולי לדצמבר 2018 נעשתה העבודה הזאת, שהגיעה לשיא ב-23 לדצמבר 2018. והנה החידושים המרכזיים בתוך ההחלטה. 1. יש לנו הגדרה לעקרונות מדיניות רגולציה. באופן די מוזר, עד עכשיו לא הגדרנו מה זה מדיניות רגולציה ומה העקרונות שלנו, בעד מה הדבר הזה. ארבע שנים קודם, בהחלטת ממשלה 2118, נקבע שהממשלה תפעל להפחית את עלויות הרגולציה, וההחלטה גם קבעה שהרגולטורים צריכים לגבש רגולציה בתהליך סדור. אבל לא נקבעו העקרונות, לא נקבעו עקרונות העל, לא נקבעו המטרות. ההחלטה החדשה עושה סדר וקובעת שבעה עקרונות. למשל, שרגולציה חכמה תשאף להביא לתועלת מקסימלית למשק ולחברה לפי ניהול סיכונים. שרגולציה צריכה להיקבע על בסיס נתונים. שכשאנחנו קובעים רגולציה אנחנו רוצים לקדם עקביות, ודאות ונגישות לציבור. אנחנו צריכים להתבסס כמה שיותר על רגולציה בינלאומית. ועוד דברים טובים אחרים. זה אולי נשמע לכם מובן מאליו ונשמע מאוד הגיוני, אבל אם המטרה שלנו היא לשנות תפיסה וללמד את המערכת משהו חדש, המטרה הזו צריכה להיות ברורה לכולם. אם זה מעניין אתכם העתקתי את סעיף העקרונות לבלוג ושמתי שם גם לינק להחלטה המלאה. החידוש השני הוא שדרישות הרגולציה החכמה יחולו גם על נהלים, רישיונות וכולי. רגולציה מפוזרת בכל מקום, בחוקים, בתקנות, בנהלים שהדרג המקצועי קובע, והרוב המוחלט של הרגולציה נמצא בנהלים. כשאני אומר נהלים אני מתכוון גם להוראות, חוזרים, הנחיות, מפרטים, דרישות, רישיונות, המייט, כל המסמכים האלה שהם לא חוקים ותקנות. ההחלטה המקורית 2118 היא חלה רק על חוקים ותקנות. ולא לגמרי היה ברור אם היא חלה על נהלים. ובניסיון שהצטבר מאז 2014 התברר שחלק ניכר מהרגולציה נמצא בכלל בנהלים. בעצם מצאנו את עצמנו במצב די מוזר, שחוקים ותקנות צריכים להיות מגובשים בתהליך סדור ופומבי עם שיתוף ציבור, ונהלים לא כל כך. עכשיו זה מצב שהוא לא לגמרי הגיוני, כי אנחנו רוצים שהחלטות טובות יתקבלו על בסיס ענתונים, השוואת חלופות וניתוח עלות תועלת, בין אם הם בנהלים ובין אם לא. חוץ מזה, תחשבו על זה רגע, בתחילת הדרך, כשאני עוד מגבש את המדינות ועדיין לא קיבלתי החלטה, אני לא יודע אם בסוף השינוי הזה של הרגולציה יהיה בחוק או בתקנה או בנוהל או בתנאי בתוך הרישיון. אז איך בתחילת הדרך אני אמור לדעת להגיד לעצמי, אה, התהליך הזה אני לא, עושה, לא משתמש בנתונים, כי זה יהיה בסוף בנוהל. אני לא יודע בהתחלה לאן אני אגיע בסוף, ולכן היה גם משהו קצת לא הגיוני בזה מתודולוגית. ופה ההחלטה החדשה נכנסת, והיא מגדירה שרגולציה היא כל כלל התנהגות מחייב, והחובה לקבל החלטות בצורה המושכלת ומבוססת תחול על כל כללי התנהגות המחייבים, גם אם נמצאים בנהלים ורישיונות. במילים אחרות, אנחנו סוגרים את הפרצה הזו ומבהירים שמעכשיו כל רגולציה צריכה להתקבל בתהליך אינטליגנטי, והיא תהיה כפופה לעקרונות של מדיניות רגולציה. נשמע אולי טכני, אבל מכיוון שהרוב המוחלט של הרגולציה נמצא בנהלים מקצועיים, זה שינוי דרמטי. חידוש שלישי, תהליך של גיבוש רגולציה חדשה הוא הרבה יותר ברור, ויש בקרה חיצונית. ההחלטה מגדירה שמנהל מדיניות הרגולציה בכל משרד, הוא הגורם המנחה למתודולוגיית גיבוש רגולציה חכ המנכ״ל של כל משרד יכול למנות מנגנון פנימי שילווה את הרגולטורים בגיבוש רגולציה חכמה, גם, והמנגנון הזה גם ימליץ על קיצור התהליך בכל מיני חריגים. המנכ״ל גם יכול לבחור שלא למנות כזה מנגנון, כי ברירת המחדל הוא שהוא מנהל מדיניות הרגולציה, גם מנחה את הרגולטורים וגם מלווה אותם בתהליך. בנוסף, לראשונה תהיה לנו בקרה חיצונית על התהליך המתודולוגי, וזה דבר שה-OECD שם עליו המון המון דגש כי בכל מדינות העולם שיש להם מערכת מדיונת, רגולציה טובה ורגולציה באיכות טובה, יש איזשהו מנגנון שמסתכל על הרגולטור ואומר לו איך התהליך שעשית, וזה בעצם גם נותן לרגולטורים תמריץ לעשות עבודה טובה וגם נותן להם פידבק ועוזר להם להשתפר. אז לפי ההחלטה שלנו, משרד רוה"מ יעשה בקרה חיצונית על דוח גיבוש הרגולציה שהמשרד מוציא, וזה מנגנון מאוד מאוד רך, חשוב להגיד את זה. משרד רוה"מ לא מקבל זכות וטו שבו המשרד תיעד את תהליך החשיבה, ולכתוב דוח בקרה על איכות התהליך ועל רמת הניתוח. כמו שאתם רואים, מרכז הכובד של התהליך נשאר בתוך המשרד. קודם כל יש לנו את הרגולטור המקצועי המוסמך, שהוא עושה את העבודה והוא מקבל את ההחלטות. יש לנו איש מדיניות רגולציה של המשרד, שהוא המנגנון המשרדי המקצוע... שמלווה את הדרג המקצועי. במשרד רוה"מ הוא נותן חוות דאטה, אבל הוא מבחוץ, ואין לו סמכויות קשות. השאיפה היא בעצם להעצים את המשרדים, ולבנות אצלם יכולת, מה שאנחנו מכנים capacity building. וזו בעצם המטרה של הבקרה החיצונית, לא להפריע למשרד, אלא להעצים אותו. נקודה רביעית, היא חובה לפרסם את כל הרגולציה, לא רק חוקים ותקנות. מבחינה משפטית, יש כללים ברורים, שכדי שחוק או תקנה יקבלו תוקף, הם חייבים להתפרסם ברשומות. רשומות זה הפרסום הרשמי של משרד המשפטים, אם תחשבו על זה כעל ספר החוקים. אבל אין לנו כלל משפטי ברור לגבי פרסום של נהלים, או מפרטים, או נוסחים של רישיונות. כמו שאמרנו, נהלים זה שם גדול לקבוצה מאוד מאוד רחבה של מסמכים שהדרג המקצועי מוציא. וככה יצא שלאורך השנים, הרבה נהלים לא מפורסמים לציבור, או מפורסמים בצורה מפוזרת ולא נגישה. עכשיו, בהמשך למהלך פורץ דרך שהובלנו במשרד שבו אני עובד, במשרד החקלאות, שהקמנו בעצם פורטל רגולציה שבמקום אחד מרוכזים כל הטפסים וכל הנהלים הרגולטורים, ההחלטה קובעת שהרגולטורים בכל הממשלה חייבים לפרסם את הנהלים שלהם לציבור באתר מרכזי ממשלתי אחד. מדובר במהפכה ניהולית אדירה שתנגיש את המידע לציבור בצורה מרוכזת ופשוטה. והמהפכה הזו תאפשר לנו סוף סוף לענות על השאלה כמה רגולציה יש במדינת ישראל? נקודה חמישית, הקמת תשתית לרגולציה איכותית מחשוב, הכשרה, פיקוח ואכיפה כמו שאמרתי, יש פה דגש מאוד מאוד גדול על capacity building. הפיקוח הוא חלש, ההעצמה היא הרגל המרכזית של החלטת הממשלה הזאת. והנושא האחרון נועד לאפשר התקדמות ביתר התחומים. למשל, לייצר תוכנית הכשרה לרגולטורים וליועצים המשפטיים שלהם, זה דבר קריטי, כי למעשה אף אחד לא מכשיר רגולטור להיות רגולטור. אף אחד לא מלמד איש מקצוע, למשל רוקח או מהנדס. מדיניות רגולציה, אף אחד לא מלמד אותם איך להפעיל מערך פיקוח ואכיפה או איך לבצע ניתוח של התמריצים כדי לקבוע כללים שישנו את ההתנהגות של הציבור להתנהגות יותר בטוחה. אנחנו מצפים איכשהו שהוא ידע לעשות את זה בלי שלימדנו אותו. למען האמת, קשה לצפות מהם לדעת לייצר רגולציה איכותית וזה קשה לייצר רגולציה איכותית. אז יש לנו תוכנית הכשרה גם לרגולטורים, גם ליועצים משפטיים שילוו אותם דבר נוסף זה לבצע מיפוי של ממשקים כדי להפוך את התהליכים לדיגיטליים וכדי לזהות פערים בפיקוח ובאכיפה. לסיכום, הממשלה מעלה את הרף. מתחייבים בתהליכים איכותיים יותר ומכילים אותם על כלל הרגולציה בישראל. ההחלטה הזו מעבירה אותנו לשלב בוגר יותר בשאיפה לייצר מדיניות איכותית עבור הציבור בישראל. זה כבר לא פרויקט, זו כבר מערכת עם עקרונות. עם תהליכים מוסדרים, עם בקרה, אנחנו עובדים פה על תשתית של הכשרה, של ידע, של דיגיטציה, כל הסיפור באמת רואים שהשתננו בארבע שנים האלה, למדנו ואנחנו רוצים לקחת את העולם של מדינות רגולציה לשלב הבא. עד כאן להפעם, אני חושב שאלה חדשות מצוינות, החלטת ממשלה 4398, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק ואני אשתדל לענות עליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים נוספים בנושא. תודה רבה לסוניק פורמאץ על הערכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.